0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise Podcast mit dem Talk. hallo, ihr alle da draußen. Heute haben wir, ähm, oder habe hab ich, wieder einen Gast zu Gast <lacht> und heute geht es um das Thema Lüphedem und Kraftsport. Ganz, ganz oft kommt ja die Frage, uh, darf ich überhaupt Kraftsport machen, wenn ich Lüphedem habe, Verschlimmer ich das Ganze. Ähm, mein Arzt hat mir geraten, nur Ausdauersport zu machen, da gibt es ja ganz, ganz viele Mythen und jetzt habt ihr quasi heute die Möglichkeit, mit zwei Profis zu sprechen, die Vanessa und ich, wir haben nämlich beide mit Kraftsport ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und die Vanessa hat uns einen kleinen Vortrag sogar vorbereitet. Liebe mhm. Vanessa, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ähm, ja, sag doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir, zu deiner Person, ähm, was man über dich wissen muss, sollte. Du hast ja auch so ein bisschen Erfahrungen zum Thema Lüppedem und, und so ein bisschen was äh, schon erfahren und gemacht. Und hast uns quasi jetzt eine kleine Präsentation zusammengestellt zum
1: Thema Lüppedem und Kraftsport, da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. <lacht> ja, halli, hallo erstmal. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf. Äh, und danke für die Einladung erstmal.
0: Gerne. <lacht> ähm,
1: das habe ich noch nicht gesagt. Danke, danke. Ähm, ja, ich heiße Vanessa. Ich komme aus Berlin. Bin jetzt 33 Jahre alt. Also 87 geboren. Hab, bin verheiratet. Habe eine ähm, Tochter, die ist zwei Jahre alt. Und ich habe ähm, ja eine Zeit lang selbst so ein bisschen war ich ein bisschen übergewichtiger. Also ich war nicht dick, aber ich war immer ein bisschen übergewichtiger. Und ich hatte immer so ein bisschen Hüften. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, dann bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema Lübödem. Denn äh, meine Schwägerin hatte das, zu dem, oder hat das immer noch. Und zu dem Zeitpunkt hat sie mich auf meine Hüften angesprochen. Und so fing es an, dass ich mich mit der Thematik ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich das so noch nie gehört habe. Äh, mittlerweile sieht das auch schon wieder sechs, sechs Jahre zurück dass ich das erste Mal mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ähm, ja, so fing das alles an, dass ich erstmal recherchiert habe, was ist das genau, könnte es mich betreffen, ich habe ja leichte Reiterhosen und so weiter. Und dann, als ich meine Tochter bekommen habe, da habe ich dann super gut abgenommen im Nachgang und meine Schwägerin kam zu mir und hat gesagt, sie findet das super klasse, sie bräuchte auch Hilfe, weil ihr Arzt gesagt hat, wenn sie selbst nicht etwas unternimmt, dann würde sie in zehn Jahren nicht mehr laufen können. Mhm. Und ähm, diese Diagnose oder diese Aussage von dem Arzt hat uns dazu verleitet, etwas für sie zu, ja, zu starten, zu organisieren oder eben daran zu arbeiten, ähm, dass eben das nicht passiert. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, wie es dann wäre, wenn sie mal das probiert, was ich gemacht habe. Und zwar Kraftsport beispielsweise. Das war so der Umschwung. Mhm. Weil ähm, vorher, also vor der Schwangerschaft habe ich zwar auch ein bisschen abgenommen, aber nicht so wie jetzt, also nicht so wie nach der Schwangerschaft. Und damals habe ich dann eher so Ausdauersport gemacht. Ach, die Katze, ne? Ja, der muss man kurz Hallo sagen. <lacht> Hallo. Ähm, genau, habe ich mehr Ausdauersport gemacht und das auch sehr oft. Ich war fünfmal, fünfmal in der Woche im Fitnessstudio. Und hatte auch nicht wirklich diese Erfolge. Also ja. ich war verzweifelt. Und ich wusste immer nicht, was mache ich falsch. Mhm. Und dann nach der Schwangerschaft, da habe ich eher meinen Fokus auf Kind gesehen. Und dann dachte ich mir, ach, probierst du jetzt mal alles Mögliche. Aber mach dir keinen Stress, weil ja ich habe jetzt ein Kind, ich habe eine Ausrede so ungefähr. Mhm. Und das war auch super. Und äh, dann habe ich mich ausprobiert und bin dann so auf Kraftsport gekommen. Und meine Schwägerin hat es dann zu dem Zeitpunkt auch ausprobiert mit dem Kraftsport und sie hat auch super Erfolge gehabt. Allerdings hat sie sich davon abbringen lassen, weil dann wieder jemand zu ihr gesagt hat, dass das kontraproduktiv ist. Jetzt hat sie damit aufgehört und sie hat einen Schub bekommen. Oh. Aber nicht, weil sie damit aufgehört hat, sondern sie hat einen Schub bekommen, weil sie auch ihre Ernährung nicht mehr umgesetzt, also umgestellt hatte. Und also es sind ja viele, viele Komponenten, die dazu beigetragen hat, haben, dass sie wieder zugenommen hat. Ja. Und ja, jetzt ist sie wieder... Ähm, da, wo sie vorher war. Und sie traut oder sie will auch nicht mehr ähm, anfangen mit dem Sport, warum auch immer. Hm. Ähm, vielleicht, weil man ihr da die Angst gemacht hat. Ich glaube, das hm. ist. Das.
0: Es ist halt einfach ganz, ganz oft dieser Mythos ähm, allgemein zum Thema Sporternährung. Es gibt ja. Leider noch immer nicht die perfekte Ernährung und den perfekten Sport, aber man kann mit einer gesunden Mischung, und dazu gehört auch definitiv das Krafttraining auch aus meiner Sicht, mhm. ja, in einer vernünftigen Art und Weise, da kommen wir ja noch gleich dazu in einer Präsentation, das ist mhm. wunderbar auch aufgezeigt, ähm, macht es schon auf jeden Fall Sinn. Und es unterstützt uns halt in vielen, vielen ähm, Bereichen, auch gesundheitlich gesehen, körperlich gesehen, ja. psychisch gesehen, ja, muss man einfach auch erwähnen, also das ist ganz, ganz, ganz wunderbar und ich ähm, empfehle das auch immer wieder, auch meinen Klienten, die zu mir kommen, die sagen, öh, ich nehme mich ab, ich mache aber so und so viel Sport und ich gehe jeden Tag mit dem Hund, ich habe 20.000 Schritte am Tag, das sind alles superschöne Sachen, ja, das ist alles mm. schön und gut aber es führt ja offensichtlich nicht zum Ziel oder nicht zu dem gewünschten Ziel. Also muss ja irgendwo was verändert werden. Und mhm. da sage ich immer, man muss halt einfach irgendwann auch mal sagen, okay, wenn das jetzt aktuell so nicht funktioniert, dann muss ich halt vielleicht einen anderen Weg einschlagen und muss mich einfach mal öffnen, vielleicht auch was, wo jeder wow. das Gegenteil behauptet. Ja. Ne? Weil wenn ich ja. immer auf alles gehört hätte, was man mir ja. gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie abgenommen. Ne? Hm. Das Beispiel mit den fünf Kilo. Zu mir wurde damals gesagt, nach der Reha, ich habe eine Lipo Lipositionsreha, eine Lipödemreha, also eine, eine Reha ja. in einer äh, lymphologischen An Anstand Anlage <lacht> gemacht. Also heute. <lacht> ihr wisst, was ich meine, ja. Und da wurde mir am Ende der Reha gesagt, ja, vor Spaß, wenn Sie noch fünf Kilo abnehmen können, ist es super. Ansonsten müssen Sie halt irgendwie damit klarkommen. Tragen Sie Ihre Kompression, gehen Sie zur Lymphdrainage, Sie haben Lymphdrain, das war Ihr Leben oder es ist Ihr Leben so. Mhm. Und ich dachte mir, nein. Also mhm. ich möchte mich nicht in diese Schublade pressen lassen, dass ich nichts tun kann. Ja. Und dann habe ich eben auch angefangen, ja. hier Lösungen zu suchen und zu machen und zu tun. Und siehe da, ich meine, die 35 Kilo habe ich nicht über Nacht abgenommen. Mhm. Und die sind auch nicht vom an irgendwas dran glauben <lacht> weniger ja. geworden. Sondern, das
1: wäre ja, schön, ne? <lacht> Da
0: steckt schon auch ein bisschen was dahinter, ja. Und ja. um Gottes Willen, also da muss man einfach vielleicht auch irgendwann mal sagen, okay, ähm, ich schmeiße jetzt mal jeden Zweifel über Bord und ich, ich gucke, dass ich da jemand an die Hand kriege, der mir da
1: helfen kann. Ja.
0: Egal in welcher Art und Weise, ne?
1: Das hm. Aber du halt sagst richtig. es. Du sagst es. Einfach mal trauen. Und ich sage auch immer wieder: Wenn du nur immer nur das tust, was du schon immer getan hast, wirst du auch nur das ja, bekommen, was du schon immer bekommen hast. Ja. Also änder etwas und du wirst neue Horizonte erweitern, also deinen Definitiv. Horizont erweitern. Und ja. Deswegen trauen. Einfach trauen, probieren und vielleicht auch ein bisschen vertrauen, dass was geht. Ja. Also, ja. das denke ich. Cool. Ja. Ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube, jeder, der hier zuschaut, denkt, so, aber kommt die Präsentation. Ja, <lacht> ja ich werde das mal jetzt teilen. Genau, genau teil mal den Bildschirm. Ich mhm. hoffe, es funktioniert soweit alles. Wir hatten noch nie so eine richtige Ta -ta -ta. Präsentation. So, ähm, seht ihr genau. das denn auch alle? Also ich sehe den Bildschirm und dann, nachdem mein Bildschirm aufgezeichnet wird, sollte es funktionieren. Super, super.
1: Jetzt sehe ich dich zwar nicht mehr so gut, du bist immer noch oder wieder so klein, aber... Macht nichts. Ich Gut. bin da,
0: ich bin bei dir.
1: <lacht> also gerne, gerne darfst du auch, wenn dir noch ein paar Punkte einfallen, weil du ja genauso wie ich da in dem Thema drin bist, ähm, kannst du da auch gerne noch mal was reinwerfen, wenn dir was auffällt, genau.
0: ja? Wir gehen mal Punkt für Punkt durch und ich glaube, da können wir uns auch noch mal ein bisschen austauschen mal schauen, was vielleicht auch für Reaktionen später, wenn das... Äh Ganze ja. hier veröffentlicht wurde. Und wenn ihr quasi das alle hier seht und hört, dürft ihr natürlich gerne auch eure Erfahrungen drunter kommentieren. Das ist natürlich immer erlaubt, weil es ist natürlich ah. wichtig, dass man sich da austauscht, ne? Ja, und Erfahrungen total. sammelt. Mega Absolut.
1: cool. Absolut. Ja. Das würde uns für alle einen Mehrwert bringen, von daher unbedingt. Definitiv. Ja, ah, ich würde dann einfach mal starten. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, Kraftsport mit dem ist heute unser Thema und ich möchte einfach mal kurz erläutern, huch, das ging gar nicht so, was dann eigentlich das Ziel ist, warum Kraftsport, was ist denn die Lösung für welche Punkte? Und da ist Punkt Nummer eins, das A und O beim Abnehmen und das auch um es dauerhaft zu halten, das ist ein Punkt, warum Kraftsport entscheidend ist. Also das war jetzt ein bisschen lang der Satz, aber das A und O beim Abnehmen, um es dauerhaft zu halten, die Lösung Kraftsport. Das ja. Gleiche ist auch mit dem Beinumfang reduzieren. Das ist mit Kraftsport wunderbar möglich und da würde ich aber auch erst zum späteren Zeitpunkt erst eingehen. Weil jetzt mhm. möchte ich kurz nur die Ziele erwähnen und dann im weiteren Verlauf gehe ich dann auf die einzelnen Punkte so ein Stück weit ein. Mhm. Äh, man kann mit Kraftsport Bindegewebe stärken, ja? Zellulite reduzieren. Man kann mit Kraftsport die Kurven schön rausbringen. Man hat die Möglichkeit, ähm, ja, also wie es beim Bodybuilding ja auch mal gehört wurde, die schaffen das ja alles Mögliche. Man kann Runden pro schaffen, man kann alles Mögliche mit, äh, mit Kraftsport gestalten und das ist auch der Vorteil beim Kraftsport. Ja. Und es ist ein sehr schneller und einfacher, sowie auch sicherer Weg, um eben das alles zu erreichen. Und das ja. finde ich sehr entscheidend, weil man muss motiviert bleiben und äh, man muss auch die Erfolge sehen können und bei Kraftsport ist das alles möglich. Ja, stimmt.
0: Was? Kann ich nichts dazu ja. negativ sagen. Also es ist Super. definitiv so uns <lacht> zum Thema ähm, Silhouetteformen. ich sage immer definieren, weil mhm. also ich habe das äh, zum Zeitpunkt, als ich das äh, Lippedeem diagnostiziert bekommen habe, dachte ich mir auch, okay gut, wenn ich an Arm und Bein nichts ändern kann, dann gehe ich halt auf meinen Bauch, ja und habe dann angefangen, mhm. richtig hart Bauchtraining zu machen. Ähm, wohlgemerkt alles von zu Hause und ich hatte einen super definierten Bauch, der jetzt momentan auch etwas außer Form geraten ist, <lacht> aber ähm, ich weiß, was man tun kann, um da wieder hinzukommen beziehungsweise ich weiß, was ich damals getan habe und da bin ich auch wieder auf dem Weg dorthin. Ähm, weil es geht natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung. Ne? Wenn wir dann aufhören, plötzlich nichts mehr zu tun und ähm, quasi auch die Ernährung vielleicht wieder in die falsche Richtung laufen lassen, dann ist natürlich jedes Ergebnis ganz schnell auch mal wieder dahin. Ne? Mhm. Das, das muss man einfach auch wissen. Deswegen ganz gut der Stichpunkt, äh, etwas zu machen, was man einfach langfristig auch umsetzen kann. Kommen mhm. wir später noch mal ganz kurz dazu, was den Zeitraum angeht ne? zum Thema mhm. Kraftsport. Voll
1: super. Ja. Und ähm, was ich auch mit äh, dauerhaft meine ist, vielleicht, äh, ich, also ich würde jetzt einfach nur kurz ein Wort einwerfen, das ist der Memory-Effekt beim Kraftsport-Memory-Effekt. Mhm. Vielleicht erinnerst du mich dann auch nochmal dran, das ist mir gerade mhm. eingefallen. Ja. Ähm, aber kurz, was ist denn überhaupt Kraftsport? Also heute hapert es wieder mit meinem Mund. <lacht> Alles gut. <lacht> was ist überhaupt Kraftsport? Denn ich habe den großen Eindruck, dass da immer so ein Irrglaube ist. Also wenn man Kraftsport hat, denkt man immer Bodybuilding, Bodybuilding, Bodybuilding. Muskeln, wie du gesagt hast, Popeye oder was, das ist es aber nicht. Kraftsport ja. ist vielfältig. Kraftsport ist nur der Oberbegriff und dann gibt es da Unterkategorien. Genauso wie mit Softgetränken. Softgetränk ist der Oberbegriff und die Unterkategorien sind dann zum Beispiel Fanta, Cola, Sprite etc. pp. Da gibt ja genau. so viel Unterschiedliches. Und Bodybuilding ist nur ein Teil von Kraftsport. Deswegen ähm, die Orte der Umsetzung, zum Beispiel im Fitnessstudio, bei der Reha, in der Physiotherapie oder zu Hause. Kraftsport kann vielfältig überall umgesetzt werden. Und ja. ähm, wie ich auch gerade gesagt habe, Bodybuilding gehört zwar dazu, aber es geht hier nicht um Bodybuilding. Wir wollen nicht Muskelprotze werden und wir wollen auch nicht auf die Bühne gehen irgendwann. Nein, nein. Genau, das ist es ja. nicht. Wir wollen ja für unser Wohlbefinden das machen und um etwas ähm, optisch herzumachen aus unserem Körper. Mhm. Und das ist so ein Punkt. Auch ähm, wenn man sich mal verletzt hat, also wenn man zum Beispiel eine Reha machen muss, weil man einen Bänderriss hatte oder so, dann macht mhm. man auch Kraftsport im Nachgang, um die Muskeln zu stärken und dann dafür zu sorgen, dass eben die Gelenke und auch die Sehnen wieder mehr Kräftigung bekommen. Mhm. Also auch wie gesagt in der Reha, Physiotherapie, Kraftsport ist überall Thema. Ja. Und auch beim Abnehmen. Für Abnehmenwinige ist Kraftsport auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor wie kann man jetzt äh, beispielsweise äh, Kraftsport umsetzen? Also man kann Gewichte nehmen, man kann auch mit einem Gerät arbeiten, also mit Geräten im Fitnessstudio, man kann aber auch Resistenzbänder nehmen oder so wie du es machst, eben mit Eigengewicht. Das geht auch wunderbar, das, da kriegt man so tolle Sachen hin mit. Ähm, also wie gesagt, vielfältig. Ähm, dann im Zentrum steht für uns die Steigerung von Muskelgewebe. Also Kraftsport sorgt dafür, dass wir eine Steigerung bekommen vom Muskelgewebe oder zumindest das Muskelgewebe erhalten, also dass wir da nicht keinen Verlust in Kauf nehmen. Muskeln genau. sind super wichtig, die tragen uns durchs Leben. Ja, ähm, Muskeln sorgen für so viele tolle Dinge, die unseren Körper betreffen und ähm, gerade auch so die Haltung. Ja, also da gibt's ja. Aber ich glaube, da komme ich auch noch mal später zu. Mhm. Ähm, das Ziel beim Kraftsport ist eine Steigerung von Gewichten oder eine Steigerung ähm, zu bekommen, eine Steigerung herzuleiten.
0: Stärker auch zu werden, einfach selber. Genau, ne? danke.
1: Ja, genau. Also, das, wenn du mich immer ein bisschen ergänzt, das passt perfekt. Das ist super. Genau. Äh, man muss auch ein hohes Maß an Kraft aufwenden. Also, wenn ich hohes Maß an Kraft sage, heißt es nicht, ihr müsst jetzt sofort äh, 500 Kilo stemmen oder so. Darum geht es nicht. Es ist auf den, das individuell, also Individuum selbst bezogen. Wo ist dafür für einen selbst die Grenze? Man soll fordern, nicht überfordern. Also es muss mhm. immer ein bisschen anstrengend sein. Also ja. Sport äh, ist nun mal einfach ein bisschen anstrengend so. Und das sollte es ja. auch sein, weil wir wollen ja ähm, mehr davon bekommen. Also wir wollen ja mhm. mehr Muskeln oder mehr Stärkung oder... Nicht. Und das Fitter, auch,
0: Fitter werden. Ich glaube, Fitter ist immer so ganz, ganz das, was sich ganz viele wünschen. Fitter ja. werden, sich wieder selber wohlfühlen, mit den Kindern umhertollen können, ähm, ja. im Garten arbeiten machen können. Das ist immer so das, was, was an mich für Wünsche hingetragen werden. Ja. So ganz normale Dinge, die, also ja. es klingt total normal, aber es ist für viele mittlerweile auch mit, mit, mit Übergewicht und mit dem Lipidem ein ganz, ganz ähm, schwerer Punkt. Also etwas, was nicht mehr so als normal bezeichnet wird, weil es nicht machbar ist oder weil es nicht mehr so gut machbar ist. Mhm. Ne? Also das ja. ist ganz, ganz
1: wichtig. Deswegen
0: ist Kraftsport da auch super, super gut ergänzend.
1: Ja. Und man muss ja auch, man soll ja nicht nur auf heute gucken, sondern vielleicht auch oft in die Zukunft. Ja. ja also ähm, mit der im Laufe der Jahre nimmt man Muskelmasse ab. Einfach versuchen dagegen zu wirken und mhm. ähm, dafür ist das auch super geeignet. Kraftsport. Ja. Ähm, aber jetzt auch weitere Vorteile. Erstmal die Haltung. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also wir wollen mhm. gerade ähm, selbstbewusster auch wirken. ja. Also Und das macht auch mit der Psyche so viel. Wenn wir anfangen, gerade zu laufen und eine bestimmte Haltung einzunehmen, dann läuft man auch so. Und ähm, das nimmt das Gehirn auch an. Also das mhm. Gehirn versteht, es ist genauso wie mit dem Lächeln. Wir, wir schütten auch gewisse Hormone aus, wenn wir lächeln, ähm, und das Gleiche passiert auch durch eine gerade Haltung. Also der Körper registriert das und das kommt ins Gehirn und das Gehirn versteht, oh, mir geht's gut, ich fühle mich toll. Und das, das macht mit der Psyche auch unglaublich viel.
0: Ja.
1: Dann Gelen Gelenke entlasten. Ja, also wenn man starke Muskeln hat, dann läuft man mit den Muskeln mehr und nicht mit den Gelenken. Also die, die, die Knochen und auch äh, das ganze Gerüst an sich wird entlastet. Mhm. Dann, äh, man kann auch Verletzungen vorbeugen. Wenn man starke Muskeln hat und vielleicht mal umknickt, dann passiert bei jemandem, der untrainiert ist, vielleicht eher was, dass er sich ja. irgendwelche Sehnen reißt, als bei einem Menschen, der trainiert ist. Ähm, man kann mit Kraftsport auch Wassereinlagerungen reduzieren. Man kann gegen Zellulite vorgehen und man kann auch abnehmen. Ähm, und es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, abnehmen. Ähm, weil mit Kraftsport kann man abnehmen und dauerhaft abnehmen. Und da kommt dieser Memory-Effekt. Dieser Memory-Effekt bedeutet, dass Muskeln sich einmal gemerkt haben, wo sie einmal waren. Wenn man mal ein ganzes Jahr lang gut trainiert hat und auch eine Steigerung reinbekommen hat, die Muskeln wissen, wenn man jetzt beispielsweise aufhört und aufgrund von einem ähm, Krankenhausaufenthalt und dann nimmt man vielleicht auch wieder zu, weil man sich ja nicht betätigen kann, aber sobald man wieder anfängt. Das ist das Tolle an den Muskeln. Die merken sich da, wo sie schon mal waren, in der Höhe, also in dieser Größe, wo sie schon mal waren, in dem Volumen. Und wenn man anfängt wieder mit Sport, dann nimmt man auch relativ schnell wieder ab und die Muskeln wachsen auch relativ schnell wieder auf diesen alten Zustand ja. hin. Ja.
0: Das ist das kann, Tolle. Ich, kann ich auch nur bestätigen. Also ähm, ich war ja auch eine Zeit lang ein bisschen unsportlicher und habe dann auch ein bisschen zugenommen ne, wieder und ähm, es ist tatsächlich so, dass man relativ schnell merkt, dass man wieder die gleiche Fitness zurückerhält, wenn man regelmäßig wieder dran bleibt und was tut. Definitiv. Ja, ja. Eindeutig. Die Muskeln haben ein kleines Gedächtnis, sage ich immer. Die haben genauso Gedächtnis. Ja,
1: aber das ist es. Ja. Genau, die haben ein Gedächtnis. Ja. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, das nennt man auch tatsächlich so, oder? Also, ja, ja. ja. <lacht> Ja, das genau. ist echt
0: witzig, ja, aber man, man kommt da relativ gut auch wieder dran, wenn man schon mal viel gemacht hat, ja.
1: Und der letzte Punkt, gerade so die Besonderheit beim Lipödem, ähm, man sollte vielleicht schon darauf achten, gelenkschonendes Training zu absolvieren, ähm, aber es ist auch individuell, ja. Also mhm. man kann jetzt nicht sagen, du darfst die Übung nicht und die Übung nicht machen, sondern man muss auch, jeder muss für sich selber herausfinden, wo ist seine Grenze, wo ist, wo, was kann ja. er umgehen. In welchem Fitheitsgrad ist man gerade? Da ist doch jeder auch unterschiedlich. Und auch, mhm. was man sich betrifft, jeder hat ein anderes Stadium. Ja? Man kann da nicht so konkret sagen, du darfst das und das nicht. Also schwarz-weiß schwarz -weiß kann man die ganze Sache gar nicht sehen. Ja. Denn äh, es ist individuell. So wie mit vielen anderen Dingen auch. Und mhm. ähm, Aber ich habe das jetzt gerne an der Stelle reingenommen. Gelenkschonend für die Beine. Denn... Ähm, ich habe also das Gefühl, dass manchmal auch eine Überlastung, wenn man so übermotiviert ist gerade am Anfang, man denkt sich, oh ja, ich will sofort loslegen und schwimmen, dann äh, kann man vielleicht auch äh, ein bisschen zu viel machen und das würde dann dafür sorgen, dass man die Gelenke leider dann auch ein bisschen überlastet. Deswegen ja. habe ich das an der Stelle reingeschrieben.
0: Ja. Ich sage immer, man sollte ähm, schon an die Grenzen gehen, aber nicht in ja. den Schmerzbereich. Gen ja, nicht in den Schmerzbereich. Genau. Ja. Genau, geht geht's. Weil wenn dann irgendwann mal, also ich, ich habe das, also ich habe das selber ähm, beim Knie und bei der Schulter manchmal so gehabt, das äh, Problem, dass ich dann gemerkt habe, boah, die Schulter tut weh, ja. Und es, es ist mhm. einfach vielleicht zu viel Gewicht im Moment. Ähm, und dann muss man einfach gucken, dass man, dass man in Gang zurückschaltet, ja. dass man einfach seine Erwartungen erstmal ein bisschen zurückschaltet und vielleicht braucht man dann einfach noch zwei, drei Wochen und dann merkt man ja auch, wow, ich werde immer stärker. Ich kann jetzt vielleicht mal fünf Kilo draufpacken, jetzt einfach mhm. mal als Beispiel. Und es funktioniert. Das geht mhm. dann ganz gut. Aber nicht gleich mit 30, 40 Kilo pro Arm anfangen, ja, das werden wir nicht ja. schaffen. Also die wenigsten, ich kann es auch nicht, ja, ich kann ja. euch beruhigen. Äh, für mich ist es auch äh, schwierig, da irgendwie mega ja. das Gewicht drauf zu packen. Und ja. ähm, dann lieber, lieber viel mit Eigengewicht erstmal machen, bis man auf einem Level ist, wo man Gewichte ja. mit dazu nehmen kann. Ja. ja,
1: da fällt mir auch gerade ein. Ähm, ein guter Faktor, um das festzustellen, ob man ein gutes Gewicht gewählt hat oder nicht, liegt darin, wie man die Übungsausführung macht. Also mhm. solange man die Übungsausführung noch vernünftig umsetzt, ist alles erstmal im guten Rahmen. Sobald man ja. anfängt irgendwie, dass der Arm mitgehoben wird oder was auch immer, dann ist es schon, da ist schon wieder zu viel Gewicht dran ja. gewesen. Ja. Also reduziert man das Ganze, weil es kommt ja. nicht auf das Gewicht an sich an, es kommt darauf an, dass man den Körper fordert.
0: Ja. Dass man den Körper und die Ausführung hat. richtig ist. Lieber langsam und richtig als zu schnell und dann genau. ähm, schludert man und ja. man geht dann zu sehr auf, auf die Gelenke, dass, dass man ja. dann da einen Schaden von trägt. Ne? Genau, also, genau.
1: also die Ausführung ist unglaublich wichtig. Das äh, sollte ja. ich vielleicht auch noch im letzten Punkt nochmal erwähnen. Ja, <lacht> Aber natürlich natürlich. ich ist mit reingeschrieben. Ja. Ähm, Genau, also ich würde jetzt erstmal weitergehen. Mhm. Dann, äh, was gibt es denn überhaupt für Unterschiede bei der Gewichtsreduktion? Einmal ohne Sport und einmal mit Sport. Und ähm, wenn man abnimmt, also nur durch die Ernährung abnimmt, durch ein Kaloriendefizit, mhm. dann hat es zwar den Vorteil, dass man Wasser verliert, aber auch Fett verliert. Allerdings hat man auch das Problem, wenn man keinen Sport dazu macht, dass man auch die Muskelmasse verliert. Und die Muskelmasse ist ja letzten Endes das, was unsere Kalorien verbraucht. Ja. Wenn wir, wir das zu sehr reduzieren würden, dann haben wir den Nachteil, dass die Muskelmasse ja, wie gesagt, weniger wird. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir auch nicht mehr so viele Kalorien am Tag essen dürfen. Weil die Muskeln sind das, was eben dafür sorgt, dass wir mehr essen dürfen. Oder ähm, eben, das ist unser Verbrennungsmotor. Die Muskeln sind der Verbrennungsmotor unserer Kalorien. Da steckt auch der Stoffwechsel drin sozusagen, um den Stoffwechsel anzuregen. Deswegen Muskelmasse möglichst erhalten und das ist der Nachteil, wenn man keinen Sport macht und eben nur durch die Ernährung abnimmt. Genau. Und man bekommt auch, wenn man keinen Sport macht, auch ein schwaches Bindegewebe. Man muss auch ein bisschen schauen, also wie ist der Ausgangs die Ausgangslage der 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 Frau, ähm, also bevor sie oder wenn sie abnehmen anfängt abzunehmen, weil dann kann es durchaus auch sein, dass dann immer überschüssige Haut übrig bleibt und da kann man ein Stück weit auch entgegenwirken, wenn man eben Kraft oder Sport macht. Mhm. Deswegen, das ist der Nachteil, wenn man ohne Sport abnimmt.
0: Ja. Ich kann das auch nur leider wieder bestätigen äh, bezüglich Bindegewebe. Ganz kurz dazu noch was. Ich habe auch ein sehr, sehr schwaches Bindegewebe. Und viele sagen immer, ja, das kann doch gar nicht sein. Du hast doch auch voll viel gewogen. Hast du keine Straffungen hinter dir? Wo ist dein Bauch hin? Das ist doch alles nicht normal. Ja, ähm, ich habe halt viel Sport gemacht. Muss man mm. einfach offen und ehrlich dazu sagen. Ich glaube auch, dass wenn ich nur abgenommen hätte, ähm, radikal auf wenig Kalorien und hier Wasser und Brot, keine Ahnung wie, dann hätte ich vielleicht auch nicht so einen straffen Bauch, wie ich es jetzt habe. Und hm. natürlich ist bei mir auch Haut übrig, aber ich trage halt auch zusätzlich, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Vorteil, warum auch Kraftsport in Kompression gemacht werden soll. Hm. Es unterstützt halt einfach nochmal wahnsinnig. Und ja. Bezüglich ähm, Jojo-Effekt ist es auch von Vorteil, Kraftsport zu machen, weil du dann einfach viel weniger das Risiko eines Jojo-Effekts hast, weil ja, die Muskeln einfach kontinuierlich auch verbrennen, auch wenn wir nichts tun. Ja. Wenn wir schlafen, unsere Muskeln verbrennen. Mhm. Wenn wir nur auf dem Sofa am Abend liegen, unsere Muskeln brauchen Energie. Ja. Das ist so. Ja. Mhm. Deswegen, für mich ist Abnehmen ohne Sport absolut keine Lösung. Auch wenn viele sagen, ja, man muss nicht unbedingt Sport machen. Ja, könnt ihr machen, wenn es mal um drei, vier Kilo geht, von mir aus. Aber nicht, wenn man ein Gewichtsziel hat, genau. das mehr wie zehn Kilo ist. Ja. Dann ist es ja. nicht produktiv, ohne ja. Sport abzunehmen und das langfristig ja. zu halten und dabei noch eine gute Figur nachher zu haben. Ne? Also ja. ist ja immer, ja auch mal dahingestellt. Ne? Also wir den Betroffenen werden niemals aussehen wie... Weiß ich nicht. Claudia Schiffer, Pamela Anderson, Heidi Klum, wie sie auch alle heißen. Das, das wissen wollen wir alle. gar nicht. Wollen wir auch nicht, ja, von dem abgesehen. Das wäre <lacht> die Woche hatte ich, hatte ich ganz kurz ein Gespräch mit einer Klientin von mir, die hat ja auch gesagt, von wegen so Streichholzbeine würde sie gar nicht wollen. Ne? So, so so Hungerhakenbeinchen, wo, wo, wo man ja. manchmal denkt, so, äh, was ist jetzt die Waden, was ist der Schenkel? so Also so weibliche ja, Rundungen. Stimmt. Weibliche Rundungen gehören doch einfach dazu. Und wenn wir die ja anhand trotzdem mit dem anhand von einer, einer vernünftigen Abnahme und einem vernünftigen Sport gut formen und wohl formen können sage ja. ich jetzt mal ist doch alles ist doch alles schick also was
1: wollen wir denn mehr yeah. 100 Zustimmung absolut jedes Wort <lacht> War <cool. Wirklich> <lacht> ja, ja ähm, was haben wir denn für Vorteile wenn wir mit Sport abnehmen erstmal äh, der Verlust von über also von Wasser so das ist auf jeden Fall klar. Ähm, wir verlieren auch überschüssiges Fettgewebe und das ist nochmal wichtig, dass man das so ein Stück weit versteht und da würde ich aber auch erst später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, denn, nee, ich gehe darauf später ein. Ja. Wir können mit Sport, also wenn wir abnehmen mit Sport, dann können wir auch die Muskeln erhalten bzw. stärken. Aber da gibt es ja auch nochmal ein paar Unterschiede, da kommen wir auch nochmal später zu sprechen. Und eben die Straffung des Bindegewebes. Also das ist der Unterschied zwischen. Ähm, abnehmen ohne Sport und abnehmen mit Sport. Also ja. da ist auf jeden Fall sehr viel mehr Vorteil dabei, wenn man abnimmt mit Sport. Und ähm, deswegen, also um da nochmal eine Differenz reinzubringen, was heißt denn jetzt eigentlich Sport? Da gibt es auch nochmal zwei Unterschiede. Und zwar habe ich da einmal unterteilt in Ausdauer und Kraftsport. Und ähm, Ausdauer hat den Vorteil, dass wir unser Herz-Kreislauf-System eben stärken. Unser Herz muss ja auch pumpen, muss ja auch irgendwas leisten. Und damit wir auch dauerhaft und ähm, ein gestärktes Herz haben, ist es wichtig, dass wir auch Ausdauer machen. Also Ausdauer sollte nicht außer Acht gelassen werden. Äh, wenn man Kraftsport macht, das sollte man schon irgendwie in eine, also eine Kombination schaffen. Mhm. Ähm, man hat aber auch das Problem, wenn man nur Ausdauer macht und eben ein Kaloriendefizit, also durch die Ernährung eben abnehmen möchte, dann kann man leider oder verliert man unter, unter Umständen auch Muskelmasse. Mhm. Ähm, Kondition ist auch unglaublich wichtig, deswegen auch Ausdauer. Wir wollen ja lange Strecken laufen können und vielleicht auch einen tollen Spaziergang machen oder durch die Wälder spazieren. Und deswegen ist Kondition auch unglaublich wichtig und ähm, das, das ist eben Ausdauer. Also wenn wir Ausdauersport machen, dann ist das der Mittel äh, oder das Mittel, um eben das mhm. zu erreichen. Beispielsweise kann man schwimmen gehen oder Radfahren. Da gibt es ja unterschiedliche Sportarten, die man ausüben kann. Und ja, die Besonderheit ist, dass wir unsere Beine entlasten können während der Sporteinheit. Beispielsweise durch Schwimmen. Wenn man eben durch Wasser getragen wird, dann werden die Beine ja auch entlastet. Der ganze Körper wird entlastet, weil ja das Wasser trägt ein Jahr. Ja. Die Besonderheit auch ist, dass der Nachbrenneffekt allerdings nur ein paar Tage gilt. Also, Eigentlich geht da nur ein paar Stunden quasi. Ja. Also äh,
0: Beim Ausdauersport ist es wirklich in dem Moment, was du quasi verbrennst. Und der Nachbrenneffekt ja. liegt irgendwie bei, keine Ahnung, zwei, drei Stunden oder so. Ja. Also, ähm, das ist, das ist einfach auch das, was ich so selber auch spüre, mhm. dass du da einfach nicht so wirklich lange spürst von. Du hast genau. halt in dem Moment Kalorien verbraucht, was ja super gut ist. Ne? Deswegen, wenn ich immer irgendwie Kuchen essen gehe oder irgendwas, das dann, dann äh, gibt es bei, mhm. bei mir einfach eine kleine Ausdauereinheit, wo ich weiß, so jetzt habe ich den Kuchen wieder verbrannt und dann ja. darf ich mir auch getrostbar was gönnen oder ich gehe grillen oder keine Ahnung was. Ähm, so habe ich das früher mal gemacht, wenn ich irgendwie in, in der Abnehmphase war, dass ich mir dann halt einfach nichts verboten habe, aber dafür halt dann einfach noch ein bisschen austauschsport mit reingehängt habe. Ja. Das ist wunderbar. Ja,
1: ja. ich habe an der Stelle halt wenige Tage mit eingebracht, weil ähm, beispielsweise beim Radfahren, da ist es ja auch so, dass man nur ein Stück weit seine Muskeln trainiert mhm. und deswegen habe ich das auf wenige Tage ah, ja, okay. äh, mhm. bin ja. ich dann ein bisschen hochgegangen. Mhm. Genau. Und bei der ähm, Entschuldige, immer <lacht> diese <lacht> Aber hier noch mal. Wir schneiden
0: alle Öl raus. Ja, <lacht> <Nein>. bitte. <lacht>
1: Alles gut. Und Ausdauer ist täglich ausführbar. Man kann es jeden Tag machen, wenn man das gerne möchte. Ja. Da gibt es ja, wie gesagt, Unterschiede, da kann man das gerne jeden Tag machen. Beim Kraftsport ja, gehört, ja, gehört ja,
0: gehört mhm. ja gehört ganz kurz dazu, gehört ja quasi auch um, hier so Walken mit dem Hund oder keine Ahnung was. Ja. Das ist ja auch Ausdauersport, ja. ne? Und das macht man ja quasi auch jeden Tag. Das ja. kann man genau. machen,
1: genau. Absolut, oh, sorry. Nee, unbedingt, du sollst ja, bitte, bitte. Ähm, genau, jetzt Kraftsport. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Ausdauer und Kraftsport? Was macht Kraftausdauer, also Kraftsport so entscheidend? Erstens, es geht um die Muskeln. Beim Kraftsport geht es ausschließlich um die Muskeln. Es hat nichts mit, äh, mit Herz-Kreislauf-System zu tun oder mit äh, Fettmasse oder sonst irgendwas. Es hat tatsächlich nur was mit den Muskeln zu tun. Ähm, man hat auch den Vorteil, dass man weniger bis kaum Muskelverlust in Kauf nimmt, wenn man eben Kraftsport macht. Beispiel, man kann eben Geräte nehmen oder Resistenzbänder oder Eigengewicht oder, oder, oder. Das ist der Unterschied zwischen ähm, Ausdauer und Kraftsport. Also sprich, beim Ausdauer ist es eben das Schwimmen und beim Kraftsport eben äh, Resistenzbänder, Geräte oder was auch immer. Oder eben Eigengewicht. War jetzt zwar wiederholt, aber... <lacht> Alles gut. Genau. Die Besonderheit, man kann langfristig abnehmen. Erstens durch den ähm, Memory-Effekt. Ähm, zweitens, die Muskeln, die verliert man ja nicht von heute auf morgen. Wenn man sie einmal trainiert hat, dann ist die Muskelmasse ja noch erhalten, auch wenn man mal ein, zwei Wochen im Urlaub ist, dann, nimmt man, dann verliert man sie ja nicht gleich wieder und man hat auch dauerhaft was davon, indem man weiterhin schlank bleiben kann, auch wenn man mal zwei Wochen nichts macht.
0: Mhm.
1: Äh, der Nachbrenneffekt ist wesentlich länger. Also. Wie gesagt, die Muskeln, wenn die einmal aufgebaut sind, dann verbrennen sie ja weiter. Das heißt, man kann auch mehr Kalorien am Tag essen, auch für einen längeren Zeitraum. Also wie gesagt, wenn man mal mit Kraftsport angefangen hat, dann nimmt man nicht nach kürzester Zeit gleich wieder zu, weil äh, durch die Muskelmasse hat man eben den Vorteil, dass das alles schön ähm, weiter verbraucht wird, verbrannt wird. Mhm. Und Kraftsport muss auch nicht jeden Tag ausgeführt werden. Ganz im Gegenteil. Ähm, Kraftsport sollte man, da sollte man mindestens einen Tag Pause lassen. Der Körper braucht beim Kraftsport ganz viel Ruhe, weil nur durch die Ruhe wächst der Muskel oder nur durch die Ruhe kann der Muskel, weiß er Bescheid, okay, ich muss bleiben. Ja? Und ähm, deswegen sollte man auch immer schön Pause dazwischen lassen. Und das ist doch super, wenn man weiß, man muss nur dreimal oder zwei bis dreimal die Woche Kraftsport machen, dann ist das ja auch schon mal wieder ein bisschen entlastend, als wenn man sagt, man muss jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Ganz im genau. Gegenteil, das wäre ja kontraproduktiv. Man würde wahrscheinlich auch gar nicht abnehmen, wenn man jeden Tag zum Sport geht, weil die, der, ähm, der Muskel diese Ruhephase unbedingt braucht, sonst wächst er nicht. Wenn er die ganze ja. Zeit strapaziert wird, bleibt er da, wo er ist. Von daher genau. unbedingt Pausen einhalten und entspannen. Gerade auch für die ja. Psyche.
0: Man muss dazu vielleicht noch sagen, man kann schon jeden Tag Krafttraining machen, aber andere Muskelpartien. Ja? Mm. Also nicht ja. jeden Tag Arme trainieren, wie so ein Geisteskranker oder eine Geisteskranke, ja. sondern ja. wirklich dann abwechseln. Also wenn jemand ja. wirklich sagt, ich möchte jeden Tag ins Fitnessstudio, ich habe das hier ja. nebenan oder keine Ahnung, dann bitte einfach die Muskelpartien abwechseln. Einmal die Beine, einmal was für die Arme. Beim Bauch ist es ein bisschen lockerer, weil den brauchen wir tatsächlich auch jeden Tag, sonst würden wir nicht aufrecht gehen und stehen. Ne? Also das mhm. ist tatsächlich so. Bauch kann man theoretisch auch täglich trainieren. Ich würde aber trotzdem immer auch ein bisschen gucken, ähm, wie geht's mir nach dem Training, wenn ich natürlich einen fetten Muskelkater habe, bitte nicht drauf trainieren. Ja, das, also das, wer das macht, der hat ja sowieso ähm, also keine Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal, weil ich mhm. denke, mit richtig dicken, fetten Muskelkater noch drauf zu trainieren, das ist schon schmerzhaft. Also ich mache ja. nichts, ähm, das ist ja auch ein Zeichen des Körpers, dass er eine Pause braucht ähm, und dementsprechend bitte dann auch Pause gönnen, wenn man Muskelkater hat ähm, und vielleicht mal nur einen Spaziergang oder sowas machen ja. und nicht wieder drauf trainieren.
1: Ja. Ja. Also ich bin da, äh, du hast es super ergänzt, danke dir dafür. Ähm, genau, wenn wir jetzt vom Split-Training reden, dann kann man natürlich jeden Tag auch Kraftsport machen, weil ja, ja die gleiche Muskelgruppe nicht am nächsten Tag wieder trainiert wird. Also wenn man, genau. wie du sagst, die Arme schon trainiert hat am Montag, sollte es man am Dienstag jetzt nicht machen, sondern lieber warten bis Mittwoch. Ähm, wenn man aber jetzt ein Ganzkörpertraining absolviert hat, also ein Ganzkörper-Kraftsport- dann sollte man mindestens einen Tag Pause lassen. Also mhm. es hat immer was auch mit der Muskelgruppe an sich zu tun. Das ist Super. absolut richtig. Ich danke dir. Ähm, Genau, dann wären wir ja auch schon an der Stelle fertig. Ich gehe dann jetzt mal weiter. Wie oder was sind denn die vier Hauptregeln, um erfolgreich abzunehmen mit Kraftsport oder mit den genannten Punkten, die ich ja schon erwähnt habe? Was ist daran, was muss man beachten? Also erstens steht Kraftsport. Wenn man Kraftsport macht, braucht der Körper auch ähm, ja, durch die Ernährung das, was er braucht. Ja, der, der Körper hat ja in dem Moment viel, viel geleistet. Er hat auch, ähm, also er braucht jetzt unbedingt Unterstützung. Und das schaffen wir nur mit der Ernährung. Also nur Kraftsport würde nicht die gewünschten Erfolge erzielen. Deswegen ist die Ernährung jetzt ergänzend ganz wichtig. Mhm. Da möchte ich kurz darauf eingehen, welche zwei wichtigen Punkte, was die Ernährung betrifft, eingehalten werden muss. Das werden einmal die Proteine und die Kohlehydrate. Proteine sorgen dafür, dass der Muskel erhalten bleibt. Dass der Muskel äh, alle nötigen Nährstoffe bekommt, damit er mit dem trainierten Muskel arbeiten kann. Dass der sozusagen erhalten bleibt. Er braucht jetzt diese gewissen Nährstoffe. Und die Kohlehydrate selbst, die sorgen dafür, dass wir auch uns richtig anstrengen können. Dass wir die Energie aufbringen können, um dieses Kraft Training ausüben zu können. Deswegen sind diese beiden Punkte sehr, sehr wichtig, um eben äh, Kraftsport auszuüben und eben auch diese gewünschten Erfolge zu erzielen, gerade beim Lüppedämm. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal das Grundkonzept, um eben nur den Muskel zu versorgen. Wenn man jetzt aber abnehmen möchte, sollte man ein kleines Kaloriendefizit fahren. Und das wiederum hat den Vorteil, dass wenn wir es schaffen, die Muskelmasse zu erhalten, dass der Körper die nächstgelegene ähm, Quelle Energiequelle sucht und das wären dann oder wäre dann das überschüssige Fett und das ist ja das letzten Endes das Ziel. Wenn man alles daran setzt, die Muskelmasse zu erhalten, dann sagt sich der Körper und das sollte man vielleicht erst mal wissen: Wenn man abnimmt, dann sucht sich der Körper oder ein Kaloriendefizit fährt, dann sucht sich der Körper ähm, Energieressourcen. Er versucht von irgendwo anzuknüpfen. Meistens nimmt man erst Wasser ab. Dann nimmt man Muskelmasse ab und dann kommt man erst an die Fettmasse. Und wir wollen das Ganze umgehen. Wir wollen zwar Wasser verlieren, aber nicht die Muskelmasse, weil die Muskeln sind ja unser unser Verbrennungsmotor. Die müssen wir möglichst erhalten. Und wenn wir das schaffen, dann sagt sich der Körper, uh, wo muss ich denn jetzt hin? Ich brauche doch jetzt Energie. Also zieht er das von dem Körper Fett, dem überschüssigen Fett. Ich rede nicht vom Lipödem, sondern vom überschüssigen Fett, was wir reduzieren können. Und das das ist doch sehr, sehr wichtig und entscheidend zu verstehen. Deswegen, diese vier Regeln sind unglaublich wichtig, damit man zu, zu, dem zu diesem Körperfett kommt.
0: Ja. Viele sagen dann so, ja, aber was ist denn mit den Kohlenhydraten? Ja, die brauche ich zwar zur Energiegewinnung und auch dafür, dass ich einfach ähm, die Kraft habe, zu trainieren. Es gibt ja auch viele, die sagen ich brauche keine Kohlenhydrate. Also man braucht theoretisch keine Kohlenhydrate. Aber die schnellere Energiegewinnung sind mhm. einfach Kohlenhydrate. Der Körper kommt auch ohne zurecht. Er geht dann sofort in die Fett Fettoxidation. Das heißt, er holt sich die Energie aus den Fettzellen. Dafür braucht er aber einen gewissen... Zeitraum, diese Umstellung durchzuführen und wir haben dann einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, heute esse ich so, morgen esse ich so. Ne? Also mhm. wenn sich jemand entscheidet, den Weg ketogen zu gehen ohne Kohlenhydrate zu gehen, ja. dann muss er dabei bleiben, um quasi ständig ja. in dieser Ketose zu bleiben. Ja. Der einfachere Weg und ich glaube, den Weg, den viele gehen, den auch ich gegangen bin, ist einfach Kohlenhydrate, klar, etwas zu reduzieren, aber nicht komplett wegzulassen und genau. vor allem an den Tagen, wo ich trainiere, ja. Zu schauen, dass ich auch die Muskulatur, braucht auch Kohlenhydrate, dass ich ihm das Richtige zur Verfügung gebe, in Kombination mit den Proteinen, mit den Aminosäuren, die da drin stecken, um die Muskulatur ja. quasi zu erhalten oder eventuell auch aufzubauen. Das ist ja. ganz wichtig. Und auch das Fett, das ist jetzt ganz kurz nur da drin stehen, zwar Fett, haben aber nicht Fett reduziert. Es hieß ganz lange, Fett macht Fett. Das ist nicht so. Wenn man die richtigen Fettsäuren wählt, ungesättigte Fettsäuren, dazu geh gehört auf jeden Fall die Avocado. Viele sagen, immer, oh, Avocado ist total viel Kalorien, das kann die ich super. nicht essen, dann nehme ich die zu. Die, super. Äh, ja, die hat so mhm. viel drin. Ja, Es gibt dafür auch einen Blogbeitrag. Ähm, wer auf meiner Seite schon mal war, darf den gerne lesen. Avocados sind super genial. Die helfen sogar Bauchfett zu verlieren. Ja. Genauso wie <lacht> Nüsse gesunde Öle, ja, dazu gehört jetzt nicht irgendwie die fette Butter aus dem Schrank, aus dem Kühlschrank, sondern wirklich Olivenöl, Leinöl, Hanföl, äh, Avocadoöl gibt's auch, was gibt's noch, also solche Sachen. Ja. Und ich bin ein absoluter Gegner, ähm, irgendwas komplett zu streichen, komplett zu verbieten, es muss halt einfach von der Kombination her passen und das muss man einfach individuell sehen, welches Ziel verfolgt jemand und welche Bausteine quasi, welche Makronährstoffe passen wir an. Ja. Also so mache ich das mit meinen Mädels, die zu mir kommen, die äh, gewisse Ziele haben und ähm, das, das funktioniert wunderbar. Also ich habe mhm. noch niemanden gehabt, der nicht abgenommen hat, der nichts verändern konnte. Also durch die Bank weg habe ich eigentlich nur positive Klienten und ähm, das liegt einfach daran, dass man da individuell hingucken muss. Ja. Nicht nur beim Training, sondern auch bei der Ernährung. Und das hattest ja. du ja vorher auch gesagt, ne? Ja,
1: eindeutig. Also ähm ich kann dir da auch wieder nur zu, äh, zustimmen. Also, ich kann da nichts hinzufügen. <lacht> super. War schön, wenn wir wir uns ergänzen uns super. Ist, also, ich klasse.
0: So <lacht> wir wollen uns ja in Jahre gehen. Alles gut. <lacht> super. Mega. Ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, das, nee, das ist die vorletzte Folie. Kraftsport und dem ähm, Da habe ich ist mir auch noch eingefallen, da würde ich auch gerne noch was ergänzen äh, unter dem Punkt Beachte. Aber dazu komme ich gleich. Mhm. Ähm, das Tolle ist, wenn wir Kraftsport machen und das trotz Lüppedem, dann, das habe ich ja schon mal gesagt, können wir überschüssiges Körperfett verlieren. so das also waren, Fett. Genau, ja. das, was wir angegessen haben. Wir reden jetzt nicht vom Lüppedem, denn mhm. das bleibt leider unverändert. Nichtsdestotrotz, wenn wir Körperfett verlieren insgesamt, dann würde man auch Beinumfang reduzieren. Das ist ja logisch, weil äh, die Beine bestehen ja nicht nur aus lüppedem sondern ja sondern auch aus beiden, also die Kombination aus, ähm, aus überschüssigem Fett und dem äh, Lipidem-Fett. Und das Überschüssige kann man reduzieren und damit kann man auch die Beine schmaler machen. Mhm. Wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, Gelenke kann, können, oder anders gesagt, starke Muskeln entlasten unsere Gelenke und wir haben wenig Aufwand. Also man macht so zwei- bis dreimal die Woche äh, Sport oder Kraftsport. Das Gleiche kann man auch machen, wenn man ein Split-Training macht. Also wenn man sich dafür entscheidet, nur bestimmte Muskelgruppen zu trainieren. Zum Beispiel, ich habe das immer so gemacht, dass ich meine Brust trainiert habe und den Trizeps, dann den Rücken und den ähm, Bizeps und dann einen extra Bar, äh, extra Tag für die Beine. Somit hatte ich dreimal die Woche mit jeweils einem Split-Training. Und das reicht vollkommen aus. Mehr muss man gar nicht mehr machen. Ganz im Gegenteil, man hat trotzdem immer noch ein bisschen Pause. Der Körper kann sich äh, erholen. Und jede Muskelgruppe muss ja auch gar nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag trainiert werden. Das reicht auch, wenn man das einmal die Woche, also jede Muskelgruppe einmal die Woche bis zweimal die Woche trainiert. Ja. Also es ist wirklich wenig Aufwand nötig. Es ja. reichen auch immer nur 20, 30 Minuten Kraftsport am Tag oder eben für je Einheit. So mhm. reichen auch vollkommen aus, wenn man eben äh, sich ausgelassen hat. Ja, also wenn man sich mhm. wirklich mal angestrengt hat, dann reicht das vollkommen aus. Was gibt es allerdings zu beachten? Man sollte erstens, ganz wichtig, wie du es vorhin schon erwähnt hast, unbedingt die Kompressionsbestrumpfung tragen. Das habe ich jetzt hier an der Stelle nicht aufgeschrieben, aber das ist unglaublich wichtig, ja. Wir brauchen ja auch ein, also du hast es ja auch gesagt, das hält das Gewebe zusammen, man kann auch viel besser die Übungen ausführen und so weiter und so fort. Der also,
0: Lymphabfluss wird nochmal zusätzlich genau, ange. Genau angefixt hier, dass das einfach alles läuft, ne? Genau. Ja. Also es, es gibt auch ganz viele, also gerade nicht nur das Schwimmen, sondern auch wenn wenn man darin nur geht oder sich bewegt, dass man dann einfach auch öfter zur zu, zur Toilette muss, wenn mhm. man einen äh, ein ein noch mit zusätzlich hat, ne? Also nur rumliegen in Kompression, Leute, ganz ehrlich, sagt das immer wieder. Ihr könnt eure Kompression tragen, wie ihr wollt, aber wenn ihr euch nicht darin bewegt, dann kann die nicht die Arbeit tun, genau. die tun könnte, wenn ihr euch darin bewegt, nicht umsonst, haben mittlerweile sämtliche Sportler irgendwie Kniestrümpfe mit einem gewissen Kompressionsanteil Super beim Sport Beine. an. Ne? Also <lacht> ja. wir sind eigentlich dauergedopt, wenn wir das so möchten. Ja, also macht euch da mal Gedanken drüber. Ihr habt Doping an den Beinen, und an den Armen, also nutzt das bitte verdammt nochmal zum Sport. Ich muss das jetzt einfach mal das <lacht> yes, machen, ich immer wieder hören. Ja, voll gut. ich kann das drin keinen Sport machen. Dann passt die Kompression nicht richtig. Und also ich mache auch manchmal da ohne Sport, aber es hat nicht den Effekt. Für mich hat es nicht den Effekt. Klar, man muss immer individuell sehen. Also bitte nimm mir nicht böse, wenn ich das so eindeutig sage, aber das ist so die Erfahrung, die ich jetzt mit so vielen Menschen schon erlebt habe, mit so vielen Mädels, mit so vielen Frauen, die zu mir gekommen sind. Es gibt Ausnahmen, die gibt es immer. Und es gibt auch immer Ausnahmen, bei denen ist das dem so stark ausgeprägt, die können keinen Beinumfang mehr reduzieren, weil einfach wirklich nur noch Lübidem da ist. Deswegen ähm, setzt nicht alles auf die Goldwaage, was wir erzählen. Das sind einfach grundsätzliche Dinge ja. und man kann ja. viel verändern, aber es muss nicht bei jedem so sein wie bei mir. Ich habe über 30 Zentimeter am Bein verloren, weil einfach alles Boah. fett war, angefressenes Fett. Und ich sage ja, auch bei mir ist nicht alles straff. Es sieht nur so aus, weil ich die Kompression trage. Mhm. aber deswegen bin ich dafür einfach auch unglaublich dankbar, weil ich die Kompression habe und weil ich darin einfach mich so bewegen kann, wie ich es jetzt tun kann, was ich vorher nicht konnte mhm. und diese Dankbarkeit muss man glaube ich auch einfach mal ich muss immer wieder erzählen immer wieder raufholen, weil ich ganz ganz viele habe, die sagen, ich brauche keine Kompression
1: mhm. Sie kann
0: uns aber ja. wirklich sehr sehr gut unterstützen
1: mhm. Also äh, nicht ohne Grund gibt es, das, dass lüppe den Betroffene eben Kompressionsstrümpfe tragen sollen. Das hat einen Sinn und Zweck und unbedingt nutzen. Ja. Also das kann ich nur an der Stelle auch wieder sagen. Also, Jetzt super. war ich gerade
0: sehr emotional. Also, Nein, aber das, aber das ist ja
1: auch ein emotionales Thema. Das darf man nicht ja, außer Acht lassen. Es ich, ist nun mal ein emotionales ja. Thema. Und ich, ja. ich
0: muss mich da immer drüber aufregen, weil so viele mhm. anfangen zu diskutieren. Ich denke mir, ja, ihr dürft das alle gerne so machen, aber wie du es Woche sagtest, hat es bisher was gebracht? Nein. Also mhm. dann überleg doch mal, was du vielleicht ändern musst. Und vielleicht ja. hat ja die liebe Tina oder die liebe Vanessa oder wer auch immer da draußen recht und dann verdammt nochmal, ändere doch was.
1: Ja. Probier es doch einfach mal. Ja, probier nichts einfach ja. mal. Super. Super Cool. Wir sind uns voll einig. Genial. <lacht> Super genial. Echt.
0: So. Ja. Ähm, mal emotional werden hier.
1: Ja. Aber wie gesagt, ja das ist auch ein emotionales Thema. Ich denke, da geht es doch vielen draußen so. Ja,
0: ja auf jeden Deswegen Fall. Umso
1: wichtiger, ja? also, dass wir das jetzt so auch emotional mal ansprechen. Wir brauchen das ja, ja nicht vertuschen oder so, ganz im Gegenteil. <lacht> genau, ja. Ähm, cool. Ja, ansonsten <lacht> würde ich noch mal kurz die letzten zwei, drei Punkte erwähnen. Wobei, nicht ganz, aber <lacht> ich erwähne noch mal kurz die letzten Punkte hier in, der, in dieser Folge. Ähm, ausreichend Proteine, das hatte ich auch schon gesagt. Kohlehydrate sind auch unglaublich wichtig, gerade auch, wenn man sollte ja nicht verzichten. Also beim Lipödem hat man echt das Problem, dass man einen Schub auslösen kann, wenn man eine Zeit lang auf etwas verzichtet und dann damit wieder anfängt. So, Deswegen möglichst auf gar nichts verzichten, weil das im Endeffekt dafür sorgt, dass ihr auch nicht zu einem Jojo-Effekt kommen könnt. Und ähm, ich meine, Kohlehydrate machen uns auch glücklich. Das wird ja im Körper in Zucker umgewandelt. In Maßen ist das ja super, kann man ja machen. Mhm. Und ähm, das ist so, wir verbrauchen es ja auch, wenn wir Kraftsport machen. Von daher, also äh, es spricht nichts dagegen, Kohlehydrate zu essen. Und ähm, der letzte Punkt auch: äh, Kaloriendefizit, nicht zu hoch setzen für den Muskelerhalt. Es würde auch kontraproduktiv sein, wenn man Kraftsport macht, alle vier Regeln einhält, aber dann äh, alle drei Regeln einhält, aber das letzte, das letzte, die letzte Regel, sprich das Kaloriendefizit viel zu hoch fährt. Also sprich vielleicht nur 1000, 1200 oder 1400 Kalorien am Tag ist, dann ist das weitaus zu wenig und man würde dann auch riskieren, dass die Muskeln wieder, äh, also dass die ähm, dass man sie verliert, dass man die Muskelmasse verliert. Das wiederum würde auch dafür sorgen, dass wir ähm, weniger Kalorien wieder essen dürfen. Also das wäre absolut kontraproduktiv. Dann hat das alles gar keinen Sinn. Lieber ein bisschen weniger, dafür aber äh, langfristig was davon haben.
0: Definitiv. Und wenn man eben zu hohes Kaloriendefizit setzt, das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung, vieler, vieler Klienten, die zu mir kommen, viele, viele Interessenten, die zu mir kommen, viele Betroffene, die quasi wirklich nur sich von 1000 Kalorien am Tag ernähren, die sind müde, die sind schlapp, die haben Probleme beim Schlafen, die haben Probleme mit dem Darm, die haben Probleme mit der Haut, die haben Probleme mit der Psyche, die sind fertig. Hm. Und der Körper braucht einen gewissen Energiebedarf, um sämtliche Automaten wie sagt man denn, Abläufe im Körper irgendwie beibehalten zu können, ja, also wir brauchen einen, den Grundenergiebedarf, der muss einfach gedeckt sein, ja, wir, okay. es laufen so viele Dinge automatisch ab, egal ob das der Herzschlag ist, unsere Augen, ne, öffnen, schließen, Atmung, schlucken, wir denken da nicht jedes Mal dran und wir sagen nicht jedes Mal in unserem so Körper, bitte atme, bitte schluck, bitte mach Augen ja. auf und Zug und bitte, bitte jedes Mal Herzschlag du für mich. Ne? Ja. Das läuft automatisch ab und dafür braucht der Körper einen gewissen Anteil an Energie. Den mhm. brauchen wir. Und da sollte man nicht drunter gehen. Wenn man den runter, wenn man da zu lange drunter geht, dann haben wir einen jojo -Jo Effekt. Und der Körper passt sich an. Er sagt irgendwann, okay, alles schick, klar, okay, ich soll mit 1000 Kalorien klarkommen. Ähm, ich nehme jetzt erstmal ab, weil irgendwo muss ich die Energie herziehen. Das funktioniert dann auch bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist du wieder normal, wenn du dein Ziel vielleicht erreicht hast und denkst, ja super, nimm wieder alles zu. Und ja. dann nennt sich das ganze Jojo-Effekt. Und mhm. dann hast du dich quasi umsonst wochenlang mit tausend Kalorien rumgequält, hattest null Spaß, warst pissig, warst launisch, warst mhm. gereizt, hattest ja. keine Kraft für Sport, ne? Also Dinge. Ich glaube, da spreche ich nicht gerade nicht nicht wenige an. Ähm, Habe ich alles schon durch, könnt ihr euch einfach sparen.
1: Definitiv. Ja bringt überhaupt nichts. Also ich war, als ich diese Phase hatte, war ich wie ein Ziehharmoniker. Du, 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 die ganze ja. Zeit. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Ganz im Gegenteil. Und mein Körper hat mir das auch nicht gedankt. Also ich war ja. immer schlapp, wie du es ja alles schon gesagt hast. Und man darf echt nicht vergessen, also wir brauchen ja diese Kalorien, um eben den Stoffwechsel anzuregen. Ich glaube, das vergisst ja. auch an der Stelle ganz häufig, ja. Ja. dass eben die Energie, die wir dem Körper geben, durch alle Makros und Mikros, dass wir den Stoffwechsel ankurbeln erst dadurch kommt der Körper ja richtig erst in Schwung ja. und unbedingt nicht also ganz ganz wichtig nicht zu hoch das Kaloriendefizit setzen ja. also ich sage da 300 bis 500 Kalorien maximal ja ähm, definitiv gut dann ich jetzt ist aber die letzte Folie <lacht> die vier wichtigen Punkte die es zu beachten gibt wenn man Kraftsport machen möchte ich habe jetzt hier an der Stelle zwar eine Stunde je Sporteinheit geschrieben. Das bezieht sich dann beispielsweise gerade so auf Ganzkörpertraining. Aber worauf es ja im Grunde genommen ankommt, ist, den Körper ja nur erstmal einen Reiz zu setzen. Mhm. Nicht zu viel zu machen, aber auch nicht zu wenig. Gutes Mittelmaß zu finden. Und das findet man nur, indem man weiß, dass man sich angestrengt hat. Dass man einen Reiz gesetzt hat. Dass man die Muskeln zur zu Höchstleistung gebracht hat, für einen kurzen Moment, für einen ganz kurzen Moment. Und ähm, deswegen, das, das kommt zwar erst später, ähm, sage ich immer nur, es braucht nur so sechs bis zwölf Wiederholungen eines hohen Gewichtes, also was dich selbst anstrengt,
0: mhm.
1: wo du selber sagst, boah, jetzt fühle ich mich ganz schön gefordert, dass, aber ich kann trotzdem noch die Übungen vernünftig ausführen, ich mache... Äh, also ich habe trotzdem noch einen geraden Rücken, eine gerade Brust, ja. äh, ausgestreckte Brust. Meine Muskeln sind leicht angespannt, meine Bauchmuskeln, ja. Und ich bin nicht im Hohlkreuz oder was auch immer. Da gibt es ja äh, bestimmte Positionen, die man einnimmt. Und solange man das alles schafft, hat man auch das richtige Gewicht gewählt und man hat damit den richtigen Reiz gewählt. Ähm, fordern, aber nicht überfordern. Das habe ich ja gesagt, nicht zu viel. Wie gesagt, ein anstrengendes Gewicht wählen aber auch nicht, wo man denkt, oh ja, das ist ja, ich könnte euch das 30 Mal machen, sondern versuchen möglichst wirklich nur das zu schaffen für zwölf Mal, aber die zwölf Mal sollten möglichst trotzdem äh, die Ausführungen richtig machen. Klar, du, wir hatten auch noch vorhin darüber gesprochen, wenn man mit dem Körper, mit dem Eigengewicht eben trainiert, da kann man sich nicht immer nur auf die sechs bis zwölf Wiederholungen fokussieren. Das geht leider nicht, weil man möchte ja auch eine Steigerung reinbringen. Es muss ja auch fordern, wie gesagt, das ist ja die Hauptsache. Und dann kann es durchaus auch sein, dass man vielleicht mehr äh, Wiederholungen machen muss oder nötig wären.
0: Ja, oder man kann auch ganz gut von zu Hause aus diverse Gewichte mit einbauen. ja Also so. ob das jetzt Wasserflaschen sind oder ähm, die Bierkiste vom Freund, keine Ahnung. Ne? Also es gibt da ganz, ganz viele... Ähm, Dinge, oder auch eben diese ganzen terra diese, wie du eben, wie du wie das Woche auch, äh, genannt hast, oder kleine Hanteln oder Manschetten. Ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, ganz die viel. man sich auch ganz günstig für zu Hause holen kann. Mhm. Man muss nicht in ein Fitnessstudio gehen. Kraftsport heißt nicht ins Fitnessstudio gehen und pumpen wie so eine, ne? Ja. ja ich meine, bekloppt, ja ich wollte beklopfen sagen, ja. Also, <lacht> wir, wir, wollen nicht aussehen wie Popeye in weiblich, sondern es soll einfach eine Unterstützung. Hm. beim Abnehmen sein. Es geht hier nicht darum dass wir aussehen nachher, wie, als hätten wir irgendwie, keine Ahnung, einen total unförbigen Körperbau, weil wir jetzt plötzlich solche Arme zum Glück mit dem dazu haben. Ne? Also das ist nicht Ziel der Sache. Es geht einfach darum, auch unsere körperliche Beweglichkeit damit auch zu unterstützen und zu fordern. Ich hatte eine Klientin, die konnte im Garten sich nicht mehr aus den Knien hochbewegen, weil sie die Kraft mhm. in dem Bein nicht mehr hatte. Mhm. Die war zwei Wochen bei mir im Training und sagte zu mir, Mensch, ich war heute im Garten und mir ist aufgefallen, ich komme total easy wieder aus der Kniebeuge hoch das Training bringt ja was. Ja, ach, was. <lacht> so, wo ich dann dachte, nein, ist doch schön, toll, schön. Ich habe mich total gefreut und dachte mir so, wow, das geht aber ja. schnell. Und als ja. sie dann sagt, ja, sie hat früher schon viel Sport gemacht, war mir klar, ja klar, die Muskeln, die kommen das wieder. Die freuen sich gerade, dass wir sie wieder quasi mit ins Boot holen und, und mit ihnen Ne? ein bisschen ja. arbeiten und sie nicht mehr ja. einfach nur so irgendwie eine Daseinsberechtigung haben in minimalistischer Form. Mm,
1: absolut. So. Ja. Ja. ja, zeigt eurem Körper, dass ihr ihn lieb habt und dass ihr ihn auch ein bisschen beanspruchen wollt. Also ich meine, warum ja. so nicht? Und äh, man, es tut einem ja nur gut. Also man kann ja dann wieder alltägliche Dinge machen, die man vielleicht vorher nicht machen konnte. Also einfach für sich selber Definitiv. nutzen. Ja. ja. Und es ist ja auch nicht wie gesagt, nicht äh, kein großer Zeitaufwand. Also 30 Minuten am Tag kriegt man, oder 30 Minuten dreimal die Woche. Dreimal die, die
0: Woche, ja. ja.
1: Ich denke auch. Das bin ich auch war. der Meinung.
0: Manchmal ist es auch kürzer. Ich mache manchmal auch Einheiten, die kürzer ja. sind. Wenn, ja, wenn sobald, auch. Du den Reiz gesetzt hast, das hatten wir ja vorher schon ein paar Mal, den Muskelreizen heißt so lange trainieren, bis er brennt. Nicht, bis man Schmerzen hat, sondern bis man so das Gefühl hat, gerade am Bauch merkt man ganz gut, wenn es dann anfängt zu brennen und man denkt so, au, 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 ja, ja. dann ist es aber kein Schmerz in dem Sinne, sondern es ist einfach dieser Reiz, den wir setzen und der ist ganz
1: wichtig. Super, genau. Ja. ja, und wie gesagt, immer einen Tag pausieren. Kraftsport ohne Pausen ist. Nichts wert, also oder fast nicht also wenig, weniger. So äh, wenig ähm, ist jetzt auch falsch, aber weniger. Ähm, sprich, Erholungsphasen sind das A und O beim Kraftsport. Ganz wichtig, muss man machen. Das braucht der Körper. Nur dann fängt der, fangen die Muskeln an zu arbeiten. Genau. Ja.
0: Ja. Mega schön. Ich glaube, da war jetzt eine Menge drin. Vielleicht auch das eine oder andere mal etwas wiederholt. Aber ich glaube ja, und ich hoffe, es kam an, <lacht> es ja. kam richtig an. Wie gesagt, es ist einfach alles individuell zu betrachten. Wir wollen hier nicht alle Richtung Kraftsport treiben und sagen, ihr müsst nichts mehr anderes machen, sondern es geht einfach darum, dass diesen Mythos, dass man mit Lüppetem keine Kraftsport machen sollte oder darf den mal zur Seite zu legen und es wird in Zukunft, ich habe da auch jemand an der Seite schon, die sich da bereit zu erklärt hat, die mit Kraftsport wahnsinnig viel erreicht hat, die werde ich demnächst auch in einem Interview hier vorstellen und die wird euch dann auch mal zeigen, was da möglich ist und warum sie sich dafür entschieden hat. Ne? also da oh. dürfte auch mal noch ganz gespannt sein, <lacht> ich bin nicht die Einzige, die Vanessa das ist nicht cool. die Einzige und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere, die sagen, jawohl, Kraftsport ist super, super gut, es gibt ja auch ganz viele auf Instagram, die man verfolgen kann, die da auch ganz tolle Ergebnisse erzielt haben, wie gesagt, das dem wird davon nicht weggehen, wir werden es einfach nicht loswerden, egal was wir essen, egal wie, wie, wie stark wir uns anstrengen und wenn wir die Kompression von morgens bis abends und über den Kopf und sonst wie wo tragen, es wird nicht weggehen, aber wir können einfach unseren Körper, unsere Gesundheit damit wahnsinnig gut unterstützen. Und ähm, da sollte auf jeden Fall jeder bei sich selber mal gucken und anfangen, was da für ihn vielleicht machbar ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann das auch nochmal nur bestätigen, man kann das Beste aus seinem Körper machen und äh, man kann das Beste rausholen und das ist gerade auch mit Kraftsport möglich.
0: Ja, ich glaube, das war schon ein ganz guter Schlusssatz. <lacht> Ja. Perfekt. Tut mir auch Weiß.
1: leid, dass es sich so wiederholt hat, aber an manchen Punkten ich ist es gerade nicht so einfach Ja, ja.
0: ich glaube, das hat auf jeden Fall jeder jetzt verstehen können, hoffe ich doch Das war auch super gut verständlich erklärt Ich fand es super toll Man muss dazu sagen, also liebe Leute Ja, die Vanessa hat das heute das erste Mal gemacht Das war ihre erste Präsentation, also erstmal hier einen virtuellen Applaus, würde ich sagen. Und für alle anderen da draußen gilt, wie immer, ihr dürft euch gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren, um einfach zu gucken, welche Sportart vielleicht für euch passt, welche Themen zur Ernährung für euch passend sind, wie viele abnehmen wollen, wie wir das machen können, warum, wieso, weshalb es wichtig ist, sich mit Lipidem einfach ja selber vielleicht ein bisschen ernst zu nehmen oder ernst zu nehmen und mhm. sich nicht gehen zu lassen, weil es ist zwar eine echt blöde Krankheit, muss ich immer wieder sagen und ich bin auch nicht froh, dass ich sie habe, aber es ist kein Grund, irgendwie sich gehen zu lassen, sich aufzugeben, sondern man kann ganz viel erreichen, auch mit Dem. und das seht ihr auch, wenn ihr unter den Testimonials von mir mal schauen wollt, wenn ihr das nicht noch nicht so ganz ähm, ja, verstanden habt, was da machbar ist, ja, oder vielleicht noch nicht so ganz glaubt, lest gerne mal die Testimonials und ähm, ich würde mich oder wir würden uns sehr freuen, ich denke mal Vanessa auch, wenn wir ein kleines Like dafür bekommen, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr es vielleicht mit euren anderen den betroffenen einfach teilt und weitergebt, damit einfach diese Mythos mal ein bisschen beiseite gelegt wird. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview mit der Dame, die über Kraftsport sehr viel erreicht hat. Ich will noch nichts verraten. <lacht> Und danke dir von Herzen, liebe Vanessa, dass du dir so viel Mühe gemacht hast mit der Präsentation. Und ähm, ich fand es super gut verständlich und ich fand es echt toll, dass du die Zeit genommen hast und uns das so quasi schön verständlich, einfach erklärt, auch alles mal ein bisschen genauer ja, gezeigt hast.
1: So. Ich danke euch allen. Danke bis fürs nächstes. Zuhören. Ja, genau. Danke
0: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Ciao. Bis.